0: Un ciclo dedicado a la mente A tu mente Sintonizanos en la red Y volvete loco Con Radio Novo compadrito que pasa Con el en la frente Nuevamente audiencia de Radio Novo. Estamos en el espacio de nuestro psicólogo y sexólogo Bruno Ferreira. Les habla de Cis. Y bueno, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida. Y ya te dejamos el tema que lo ha pedido. Eh, se llama Carolina Sosa. Muchísimas gracias, Carolina. Y es sobre, nos dice el apego, que cómo influye en nuestra vida. Eh, el apego, Bruno, ¿cómo influye entonces en nuestra vida emocional adulta? ¿Y qué es el apego? Respondemos, Bruno Ferreira. Muy buenas a toda la audiencia de Radio Novo y a todo el equipo. Muy buenas, Delia. Muy buenas, Enrique. Y un saludo para esta oyente, para Carolina, que nos plantea este tema, que es el tema del apego. Eh, antes que nada, decirles que, bueno, que el apego muchas veces suele confundirse con, con otros sentimientos, inclusive con otras, con otras emociones, con otro tipo de vínculo. El apego como tal, eh, desde el punto de vista, llamémosle etológico, la etología es la que estudia el comportamiento animal, es decir, nosotros somos mamíferos placentarios del orden de los primates, es decir, somos un primate más, ...que evolucionó y se modificó por la cultura, etcétera, etcétera... ...pero que tenemos una serie de comportamientos que obviamente están muy... Eh, ...anclados o que tienen un, un, un clivaje muy, muy fuerte en lo que se refiere... ¿no? al anatomo fisiológico y a nuestro desarrollo... ...es decir, a lo, lo que es la, la, la ontogénesis, el desarrollo como individuos... Y, ...y lo filogenético, que es lo que tiene que ver con, con el desarrollo como, como, como especie, ¿verdad? Entonces, digamos que en todas las especies, todos los mamíferos... ...y el ser humano como uno de ellos también tienen eh, figuras de apego, es decir, en el ser humano a veces es más porque la, la, la etapa de, de inmadurez o de indefensión, digamos así, de, de la criatura humana, ¿verdad?, o del bebé recién nacido, es mucho más larga que la mayoría de las especies. Si bien hay otras especies que también tienen, este, digamos, periodos de, de bastante dependencia, digamos así, de su, de su progenitor o de su progenitora, digamos, eh, es verdad que en la especie humana esto eh, adopta, ...una especial particularidad... ...hay inclusive un, una teoría... ...que es la teoría del apego... ...que esto lo trabaja... ...un colega... ...que se llama eh, Bowlby. ...es una teoría bastante vieja ya desde el siglo pasado... ...pero que hace referencia a una serie de etapas... ...digamos que... ...que debería pasar el, el bebé... ...o que pasa el bebé en torno al apego... ...que hace referencia a que bueno... ...que hay una primera etapa... ...que son los primeros tres meses desde que el bebé nace en el cual, bueno, su figura de apego fundamental, si es la madre, ¿verdad? Si, si la tiene, obviamente, la madre biológica, si por cualquier motivo no la tuviera, eh, bueno, va a ser esa figura más cercana, sea una abuela, sea el padre, sea un abuelo, no importa, alguien que, eh, con quien el bebé, digamos, está más tiempo en esa primera etapa, en donde, bueno, el bebé empieza a... a a vincularse, a descubrir el mundo que lo rodea a través del de contacto con esa persona tengamos en cuenta que, que el niño cuando recién nace eh, es muy, muy táctil, es muy del olfato de los olores eh, más si se quiere que, que visual en una primera etapa ¿no? y luego va bueno, transitando distintas etapas en donde poco a poco a partir de los seis meses de alguna manera como que se va despegando de esa figura, algunos hablan de los tres meses, etcétera y va empezando a darse cuenta que, aparte de esa madre o de esa figura de apego, eh, existen otras figuras, otras personas en el entorno que le empiezan a llamar más la atención. Y entonces empieza un poco como a desapegarse. Pero es una etapa. Luego vuelve un poco como a, a, a este tema del apego, eh, normalmente hasta el, por lo menos hasta el año de, de edad. Eh, esto, obviamente, es, forma parte de la condición humana y del desarrollo humano como tal. Ahora bien, la pregunta es, un poco contestando a Carolina, sería la respuesta más bien, ¿qué pasa cuando la persona, digamos de alguna manera, esta situación de, de apego eh, se extiende en el tiempo? Es decir, más allá de este periodo necesario en el cual eh, el, el, el niño, en este caso, ¿no? o el bebé, eh, está en una situación de extrema dependencia, entonces necesita de esa figura de apego para subsistir. Por lo tanto, es un vínculo, llamémosle así, unidireccional. Es decir, el bebé pide, pide, pero en principio no, no está concentrado en dar, sino en recibir, porque obviamente necesita recibir. ¿Qué necesita recibir? Bueno, necesita recibir alimento, necesita recibir cuidados, pero también necesita recibir afecto, necesita recibir calor. Hay muchas investigaciones sobre esto, ¿no? Pero bueno, sin entrar en lo que es la, la teoría en sí, volviendo a lo que plantea Carolina, eh, el apego es algo que por el cual todos transitamos de alguna manera, pero que eh, muchas personas no terminan de salir de él. A ver si me explico. Podría ser que una persona, luego del año, dos años, tres años, siga apegada a esa figura, que generalmente es la madre, el padre o un abuelo, etcétera, la, la, la persona más cercana que ha tenido en esos años, y le cueste, digamos, abrirse al, al, al entorno, al mundo relacional, ¿verdad? Porque evidentemente como todo tiene su, su doble vertiente, es decir, el apego es algo bueno, es necesario para sobrevivir, para vivir en todas las especies, porque el apego eh, en el resto de las especies también es importante que la cría de cualquier especie eh, tenga un vínculo muy estrecho, digamos, con quien lo cuida, o con quien la cuida, para poder sobrevivir, sobre todo en contextos que son eh, más hostiles, porque hay depredadores, o por, o por una cuestión que tiene que ver también con, con, con el medio en sí, ¿verdad? Con, con, con la dificultad o el acceso a, 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 determinadas, este, a determinados este, eh, vínculos, o por ejemplo, inclusive hasta, hasta la, el acceso a, a, a elementos que son vitales digamos, ¿no? en esas primeras etapas. Es necesario que esa persona se los, se los dé, se los proporcione. Eh, bueno, esto nos podría llevar también a pensar qué diferencia hay entre el apego y el amor que esto también eh, me acabo de, de acordar que lo había planteado un oyente no hace mucho tiempo qué diferencia hay, ¿verdad? entre estar apegado a alguien o estar enamorado de alguien o amar a alguien bueno, acá se agregué una tercera versión, ¿verdad? una tercera posibilidad porque estar enamorado no es lo mismo que eh, amar a alguien bueno, no sé, lo dejo planteado para la audiencia a ver qué opinan pero la diferencia básicamente entre, entre apego y amor tiene que ver con que eh, el apego es un vínculo, lo que hablamos, eh, unidireccional. Es decir, no es un vínculo, eh, llamémosle, eh, que se dé en el mismo plano, ¿verdad? Eh, no es un vínculo simétrico, sino que es un vínculo en el cual una de las dos partes necesita o siente que no puede sobrevivir o que no puede... ...seguir adelante o que no puede resolver un problema o que no puede crecer sin esa figura de apego. Y aquí ya no tiene que ver necesariamente con la madre ni con ningún otro vínculo, eh, digamos, de origen. Eh, esta, hay personas que por su propia estructura de personalidad van, de alguna manera, repitiendo este apego originario... ...en otros vínculos. ¿Se entiende? Es decir, eh, en los vínculos de pareja, por ejemplo en donde se plantea una situación que es como eh, simbiótica. Son personas, luego lo vamos a ver, porque en realidad, eh, como hablamos en un programa anterior, casi todo tiene que ver con todo. A ver si me explico. Eh, el apego, por ejemplo, eh, no lo mencionamos como tal, pero sí tiene que ver con todo lo que tiene que ver con las personalidades más dependientes. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando en el programa eh, sobre el tema del empezar de nuevo? Bueno, ahí justamente que uno oyente nos planteaba, bueno, la dificultad que resultaba el empezar de nuevo, una de las causas, una, no necesariamente la única, pero justamente ahora uniéndolo con el tema, es el tema del apego. Es decir, hay personas que tienen a apegarse, llamémosle exageradamente, a otra persona o a un vínculo, de manera tal que evidentemente, aunque vean y sientan que ese vínculo ya no les da lo que les daba, o que sientan que la otra persona ya no las no las motiva de la misma manera o que esas no la motivan igual siguen aferradas a ese vínculo ¿verdad? porque siguen eh, apegadas de una manera que va más allá de, de, de lo esperable en un vínculo entre adultos y acá aparece la diferencia con el amor lo que hablábamos antes ¿no? el amor eh, implica de alguna manera un vínculo entre dos personas con cierto grado de madurez que eh, entre otras cosas ¿no? contempla el tema de la autonomía, es decir, estamos hablando de personas autónomas, es decir, que sí, que se conocen, que surge un afecto, que luego se transforma en, en algo más intenso, que deciden eventualmente tener un proyecto en común, pero cada una mantiene su individualidad y, por supuesto, mantiene la posibilidad de, de seguir existiendo, más allá de que ese vínculo funcione o no, o deje de funcionar, ¿se entiende? Mientras que en una situación de apego, eh, el vínculo, al ser, como decíamos antes, unidireccional, cuando se da la posibilidad de la separación, esa persona se angustia. Esto es un poco lo que lo planteaba una oyente, no hace mucho también, que ella decía, bueno, yo no me imagino eh, separarme de mi pareja, porque yo lo quiero tanto que no me imagino qué, qué sería de mí, sentiría como que me falta una parte. Bueno, eso que en un plano más, llamémosle romántico, nos puede sonar muy bien, eh, en, en los hechos, en la realidad, lo que hace es que muchas veces... Eh, nos mantengamos en vínculos, que también tiene que ver con un programa anterior, que lo mencionamos, que es lo de los vínculos tóxicos. ¿Se acuerdan cuando hicimos el programa ese de vínculos tóxicos? Bueno, que algún docente también nos comentó sobre, sobre ese tema, ¿no? La dificultad de dejar atrás esos, esos vínculos. Entonces, evidentemente que el, esta situación de, de, de apego, de vivir con esa intensidad, eh, las emociones y el estar con esa otra persona... Implica colocar en esa persona mucho más de lo que se tiene que colocar. No sé si me explico, es decir, eh, en, en un vínculo amoroso hay una serie de expectativas, hay una serie de, de querer estar con esa persona, de emociones, de proyectos, por supuesto, pero sin el renunciamiento a lo, a lo individual. ¿Mm? Vieron, por ejemplo, ese tipo de parejas que hacen todo juntos, que hasta tienen, no sé, un, un correo con el nombre de los dos, un solo correo, que hacen todos juntos, van juntos, a todos los, bueno, eso es lo que se llama parejas fus, fusionales, por ejemplo, eso evidentemente también tiene un grado de toxicidad y por supuesto, en muchos casos, está fomentado por las dos, pero realmente por una de las dos, ¿no? En donde aparece esto, esto del, del apego como, como el aferrarse, ¿no? De alguna manera. Eh, Otro tema importante del apego, por supuesto que también nos lo mencionaba una oyente no hace mucho, es el tema de eh, que podemos apegarnos a otras cosas, ojo. Acá estamos hablando del apego a los sentimientos, del apego a una persona en concreto, del apego a eh, un vínculo, del apego a, a alguien que necesitamos para sobrevivir en una temprana etapa, cuando somos bebés, etc. Pero también podemos estar apegados a otras cosas. ¿Mm? Podemos estar apegados, por ejemplo, eh, bueno a, a, a un ex... Podemos seguir apegados a, a una situación, digamos, del pasado, o podemos también eh, estar eh, de alguna manera eh, apegados a, a, bueno, a, a algo, a una fantasía, a algo que creímos que de alguna manera había ocurrido y que no era tal. ¿Se entiende? ¿Qué ocurre cuando alguien queda de alguna forma como, perdón, de alguna forma como apegado al pasado? Bueno traducido sería que esas personas que de alguna manera dicen bueno, yo tuve un vínculo con mi pareja, con fulano, con fulana, etc. y yo sé que, bueno, lo que tuve con esa persona he conocido no, nos decía un oyente esto eh, he, he seguido conociendo personas pero yo sé que no voy a conocer a nadie como fulana nos decía este oyente, ¿no? y, y uno podría pensar, bueno, sí, por supuesto que no va a conocer a nadie como fulana pero la, la idea o la duda es por qué necesariamente va a comparar a cualquier nueva persona con esa pareja anterior, en este caso fulana, ¿se entiende? Eh, porque indudablemente sí, más allá de transitar todas las etapas del duelo que supone la separación de alguien, ya sea por el motivo que sea, por separación, por, por muerte, etcétera, por lo que sea, o por divorcio, en el caso que sea, o simplemente por alejamiento, eh, está el hecho este de decir, bueno, ¿cuál es la necesidad de eh, comparar, ¿verdad? La comparación lo que hace, en muchos casos, ¿verdad? Esto pasa también en el plano sexual, ¿eh? por supuesto. Eh, el comparar eh, es una forma de autosabotaje. Es decir, si alguien dice, yo tuve una relación perfecta con tal persona, era la mejor, eh, era el mejor, eh, el, 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 la, el, el mejor compañero, el mejor amante, el mejor todo, bueno, pues, fantástico. Indudablemente a partir de ahí, vamos a, a cualquier persona que conozcamos, la vamos a intentar comparar con esa persona de nuestro pasado. Y si intentamos compararla, indudablemente no va a entrar dentro de los parámetros. ¿Por qué? Porque es otra persona, con otra historia, otra individualidad, otro cuerpo, otro deseo, que no necesariamente tiene que ver con el mío, sino que tiene sus propias expectativas, ¿entiendes? Y aquí aparece nuevamente lo, del, lo de la diferencia entre el apego y el amor adulto. Las personas que se apegan, como lo decía al principio... Eh, no todas, pero algunas tienen que ver con, con personalidades eh, muy eh, dependientes. De hecho, existe, lo había mencionado anteriormente, eh, personalidades, digamos, hasta el trastorno de dependencia, que es un caso como, como extremo, ¿no? Como personas que no, que no logran, digamos así, construir un vínculo maduro, es decir, un vínculo adulto en el sentido de. De, de mantener su, su individualidad, es decir, son personas que intentan casi que fusionarse en la historia de, de, de la otra persona, ¿no? Es decir, hacer casi lo mismo, eh, tener sus mismos amigos, personas que inclusive renuncian a sus propios amigos por estar con los amigos de su pareja. Esto lo planteaba alguien no hace mucho tiempo, que se había separado y bueno, y se había dado cuenta que sus amigas eran una, un... Una chica relativamente joven y decía: Bueno, eh, yo me di cuenta que dejé durante todos estos años a mis amigas, no porque, porque tuviera que dejarlas, sino que yo quería estar siempre con él y ya no me interesaba estar con ellas. Y ahora, después de tantos años, me doy cuenta que ellas son unas, son, las siento como, me sienten como extrañas y las siento como extrañas, las siento como extrañas, perdón, porque el vínculo quedó por el camino. Bueno, esto tiene que ver también con esto de las personalidades, con aspectos no necesariamente trastorno dependiente, pero sí aspectos dependientes que también hacen a, a esto de, de las figuras del, del apego, ¿verdad? Y de ahí la diferencia, y un poquito como para, como para cerrar, que habría entre eh, una separación, ¿verdad?, cuando un vínculo termina, cuando ha habido amor, a cuando solamente ha habido apego. Porque, ¿qué ocurre? Y digo solamente, lo digo a propósito, por lo siguiente. Cuando... En un vínculo de amor dos personas se separan, por la razón que sea, porque el amor se terminó en una de las dos, se terminó en las dos, o simplemente, bueno, ese proyecto culminó ahí, eh, digamos, a partir de ahí se podría haber mantenido el amor, pero aparecieron expectativas diferentes, laborales, o del tipo que sea, que bueno, que de alguna manera sus caminos se separaron. Es muy distinto hacer ese, ese duelo por esa separación entre dos personas, llamémosle en un vínculo más, entre comillas, adulto, que la separación de una pareja en la cual eh, la unión principal no estaba en el amor sino en el apego. ¿Se entiende esto? Es decir, el apego implica que, como decíamos antes, es un vínculo asimétrico en el cual una de las personas depende casi exclusivamente de la otra. Y de alguna manera como que eh, intenta eh, nutrirse, intenta... Eh, apropiarse de alguna manera de, 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 de todo lo que puede de la otra persona ¿no? también de sus amigos, de su entorno de... mientras que la otra persona llega a un punto en el cual se empieza a sentir como agobiada porque empieza a sentir que espacios de su vida que quiere conservar como propios y que es sano en una pareja que cada uno mantenga determinadas esferas independientemente de la pareja como por ejemplo amigos o, o grupos de, para salir a hacer ejercicio el fin de semana o, o de lo que se nos ocurra se empieza a sentir invadido en todas sus esferas y bueno, muchas veces eso hace que el vínculo se rompa. Y generalmente, generalmente no, pasa que obviamente se rompe por el lado de, no de la persona dependiente, sino por, por el otro lado. Indudablemente, bueno, las personas que, que se mantienen muy apegadas a estos vínculos, les resulta mucho más difícil superar el duelo por la separación. Y suelen quedar en, esta, en una situación más entre comillas, melancoliforme, en el sentido de, de bueno, de no poder... Eh, de que pasen años, muchas veces, un par de años, y, y sigan hablando de, de lo mismo, de, de lo perfecta que era su relación, de que no entienden por qué se terminó, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo pasa con el, con el, con el pasado en general, más allá de, de un vínculo, lo que hablábamos antes. Porque también se puede estar apegado a un objeto, ¿verdad? A un recuerdo, si bien esto puede resultar más abstracto, pero es verdad, o también... A, la, a, a algo de la propia historia del pasado, ¿no? Eh, es decir, hay personas que, por ejemplo, no, no, no se imaginan sin determinado eh, objeto, se sienten muy apegadas a, a, a lo que fuere, a algo que para ellas tiene un valor muy especial, puede ser un, un vehículo, puede ser una moto, puede ser, no importa, un mueble, puede ser absolutamente cualquier cosa a la cual se sienten muy apegados y que no, eh, no estarían dispuestas por nada del mundo a renunciar a, a, a ese sillón o o renunciar a, a ese cuadro, etcétera, o lo que fuera. Eso también tiene que ver con, con, con el apego a objetos, ¿no? Que generalmente, más que objetos, en última instancia, están asociados con personas o con vínculos, es decir, eh, están apegadas a ese objeto porque ese objeto, les o les representa tal o cual situación o tal o cual emoción, ¿verdad? Muchas veces también es posible quedar, estar, sentirse muy, muy, muy apegado a, a un momento del pasado que se asocia con con el haberse sentido especialmente bien o especialmente feliz y entonces también es difícil de alguna manera dejar, eh, desapegarse, digamos y dejar ese, ese pasado atrás, pero bueno, el pasado es eso el pasado tiene que nutrir nuestras experiencias pero es eso, ya no existe como tal como decimos desde la psicología sistémica el pasado es eh, un, un relato, digamos, que nosotros hacemos desde, desde ahora, desde el hoy pero no existe como tal. Por lo tanto, eh, si nosotros seguimos apegados a determinadas personas, a determinados vínculos, a, determinados, a determinadas historias, probablemente eso se va a terminar transformando en un lastre, en una mochila pesada, como hablábamos una vez, que nos va, nos va a dificultar la posibilidad de avanzar y de generar nuevos vínculos, y por lo tanto generar nuevas historias y nuevos recuerdos, porque en definitiva de eso se trata, y nuevas experiencias sexuales, y también es lo que lo que buscamos, ¿no? Más allá de una pareja estable, casual, o lo que cada uno decida. Eh, pero el, la, la dificultad radica sobre todo en eso, ¿no? En, en, en no poder desapegarse de esos vínculos, en no poder soltarlos, en definitiva tiene que ver con esto, con el soltar historias, que se traduce, entre otras cosas, en el comparar, ¿verdad?, y esto también, y un poco como, como modo de cierre, se traduce en una serie de dificultades en el, en, en el ámbito sexual, lo que llamamos comúnmente disfunciones sexuales. Es decir, si una persona está eh, totalmente apegada a un vínculo y se separa, por la razón que sea, evidentemente, más allá de todo su proceso de duelo, lo que hablábamos antes, va a empezar a, a, a comparar ¿sí? a su, su pareja anterior, con, con las nuevas parejas y esto le va a generar frustración en el plano sexual porque siempre va a intentar comparar eh, de alguna manera el, la performance de esa persona o qué tan bien se sentía con esa persona o cuántos orgasmos tenía, etcétera, etcétera, porque acá aparece también el tema de la idealización. Es decir, muchas veces estos vínculos del pasado los tendemos a idealizar y decimos fueron perfectos, entre otras cosas, por eso que hablamos antes, ¿no? porque el pasado ya no existe, sino que hacemos un recorte, nos quedamos con determinadas cosas, las que nos convienen del pasado, y las que no las apartamos o las borramos, ¿Mm? o las dejamos de lado. Entonces, en definitiva, y ahora sí a modo de síntesis final, eh, creo que el, el, el apego, tenemos que verlo como algo necesario de una etapa de la vida, como algo, es un sentimiento, es un, es un, es un vínculo muy fuerte que nos nutre, pero como, como, como todo en exceso, nos nos sofoca o nos impide el avance. Por lo tanto, eh, como en casi todas las cosas en la vida, es interesante, eh, quizás el mejor lugar es el punto intermedio, ¿verdad? Entre el apego y el desapego, en muchos casos. Así que bueno, yo a modo de reflexión les dejaría con una pregunta que es, bueno, ¿cómo han vivido ustedes este tema? Si algún oyente nos quiere dejar eh, alguna duda o consulta o sugerencia, o bueno, o, o experiencia o testimonio de cómo ha vivido el tema del apego o el desapego en ella o en la otra persona. Yo me despido por acá y un saludo a toda la audiencia, un saludo a Enrique, eh, a Delia y a todo el equipo de Radio Novo y nos vemos, nos vemos la próxima semana. Un saludo. Iniciamos un ciclo dedicado a la mente, a tu mente. Sintonizanos en la red y volvete loco con Radio Novo. compadrito que pasa, con el chamberbo en la frente, haciendo una de las